0: Ei hey, pessoal, está começando mais um universo seu podcast do mundo do vinho. E a gente veio para dar algumas dicas e orientações, né? Orientações para você que busca por vinhos mais tânicos. Estou aqui com Marina. Ei, hey, pessoal. E Cibele. E aí, pessoal? Diretamente de São Paulo, aqui nos estúdios de gravação, em Vitória. É muito privilégio. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o convite. Ai, sempre
1: uma honra.
0: Gente, pra quem busca vinhos tânicos, primeiro a gente tem que falar o que é tanino, né?
1: Vamos começar por aí, acho que Vamos importante. começar do básico. Vamos começar do básico. O que são os taninos? Taninos são polifenóis que estão presentes em diferentes partes da uva. Então, a gente vai ter tanino na casca da uva, a gente vai ter tanino na semente, a gente vai ter tanino no engaço. E para que, que o tanino serve? Se a gente pensar, quando a uva não tá madura, ela tá desagradável. Sabe aquela sensação de uma banana verde na boca, uma fruta não amadurecida? É isso que o tanino causa. Quando a gente pensa numa uva não madura, ele vai ter essa sensação de adstringência, que é justamente essa... Ressecada que dá aqui em cima da boca. Tem gente que sente na língua, tem gente que sente na bochecha, na parte inferior do lábio. Tem gente que sente. Na gengiva,
2: na, gengiva. na frente, é
1: onde eu sempre sinto. Assim, Exatamente. Né? Tem gente que sente como um amargor, às vezes até, hum. aquela sensação de amarrar a boca que a gente fala de uma fruta verde. Para que servem os taninos? Justamente para defender a uva quando ela ainda não está madura. Então, se vier um animal querendo consumir a uva antes dela estar tá madura, ele vai... É um sistema de proteção, de proteção, de defesa. Exatamente. Ele vai ali se estranhar com o tanino, não vai estar tá um sabor agradável. Não vai estar tá aquele sabor gostoso de uma uva docinha. Então, e os taninos, como eles estão presentes na casca da uva, eles acabam indo para os vinhos tintos. Os rosés também têm um contato ali com a casca da uva. Mas como é por poucas horas, por pouco tempo… A percepção é muito sutil. É muito lá. sutil. Normalmente, eles nem aparecem nos rosés. A não ser aqueles rosés mais intensos. Quanto mais intensos for, for a coloração do rosé, pode ser que você tenha uma percepção um pouquinho maior. Porque ele teve mais tempo em contato com essa casca, <risos> Exatamente. Né? Mas nos tintos, que é, o mosto fica ali em contato por dias com a casca, ele vai absorver esse tanino, ele vai receber essa esses polifenóis. E aí, eles vão dar essa sensação de adstringência na nossa boca. Então, muita gente vai perceber como esse ressecamento, essa secura na boca. Tem gente que, às vezes, fala um vinho que tem um amargor. Muita gente percebe o tanino com amargor. Então, pode ser isso também, se você sente um amarguinho no vinho. Pode ser por conta dos taninos. E aí, é aquela coisa, né? Como identificar
0: que essas características do tanino e saber que isso não necessariamente é um defeito. Porque se eu pego um vinho que vai tá estar extremamente astringente ou extremamente amargo, que isso vai se sobrepor a qualquer outra característica que o vinho tenha me oferecer, eu sei que esse vinho pode vir a estar defeituoso, não é o que
2: eu espero dele. Então, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, amargor é um defeito. Então, é uma coisa que a gente sente geralmente no final, né? um final de boca, que você sente aquele amargor que é um defeito do vinho. O tanino, às vezes ele pode estar tá um tanino verde que repuxa e a pessoa pode confundir. Uhum. Em uma das degustações que eu fiz é, recentemente, uma, um sócio falou assim... Ah, eu não gosto porque... Como é que ele falou? É, não gosto de vinho com muita acidez, porque repuxa muito. Aí eu falei, não, é a acidez que está repuxando. É o, é o tanino. Então, na verdade, ele estava confundindo também a sensação. Porque é o contrário,
0: né? O que que o tanino faz? É... O tan... é... o que que... Por que que ele seca a nossa boca? Porque tanino, ele, ele é solúvel com proteína, né? Ele é solubil... É... So... Enfim, como é que eu falo... Que ele vai dissolver a proteína. Eu não sei a o verbo correto, gente. Me desculpa, deu um branco. Mas, e essa nossa saliva tem muita presença de proteína. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é deixar é, isso mais solúvel. Ele vai fazer essas proteínas da, presentes na nossa saliva trabalharem. Por isso, essa sensação de ressecamento. Mas você percebe que logo depois desse ressecamento, a acidez do vinho tem que existir para molhar de volta a sua boca, para trazer essa sensação de salivação novamente, esse frescou tanino e, e a acidez, é um equilíbrio que andam um juntinho com o outro. Se você pegar um vinho com baixíssima acidez e uma presença de tanino muito alta e áspera, é um vinho que tá desequilibrado, porque ele vai te dar uma sensação desagradável na, na boca também, né? Então, o tanino, ele vai dar essa repuxada, ele pode vir a dar essa repuxada na sua boca, porque esse poli esse polifenol vai trabalhar diretamente com a proteína presente na sua saliva.
2: Sim. E outra coisa que eu acho também importante, muita gente acha que tanino é vinho barricado. Ah. <risos> Então, se o vinho passou por barrica, eu vi que o vinho tem barrica, o vinho é tânico, é tânico, né? O vinho é muito tânico, e muitas vezes a barrica é para maciar, o vinho vai ter tanino, a gente tá falando de vinho tinto, ele vai ter um tanino, mas muitas vezes ele tá muito macio, ele tá muito discreto, nem é um vinho que a gente
1: fala que é porrada de tânico, né? E é legal saber também que a barrica tem taninos também. Tem, então, a própria barrica tem taninos. Ela vai fazer esse aporte para o vinho, dependendo quanto tempo o vinho passar na barrica. Mas a característica da barrica que mais é, se sobrepõe, vamos dizer assim, é a, é a microoxigenação. E essa microoxigenação pelos poros da barrica, pelos, polo, polo, pelos poros da madeira, ela vai ajudar justamente a amaciar esses taninos, a, a arredondar eles, a deixar eles... É, macios, macios. É, agradáveis É o que a gente chama de textura mais aveludada no Exatamente. paladar. Exatamente. Tem aquele vinho que você, de repente, sente que ele tem bastante tanino, ele tá ali marcante no seu paladar, mas ele não tá desagradável. Ele tá isso, redondo,
0: isso, aveludado. Isso é muito bacana de trazer, porque quando uh, é entender o que, que a gente. o que, que a pessoa quer dizer com querer vinho mais tânico. Né? O que que ela ou, tá... menos tânico. ou menos, né? O que que ela tá acostumada é... até a percepção. Isso. Isso é muito bacana, porque acabamos de ter um relato de uma pessoa que confundiu percepção de acidez com percepção de tanino. Isso, né? Então, é muito importante a gente entender que percepção é essa e se essa percepção te agrada ou não agrada, porque às vezes, gente, um vinho pode ter muito tanino é... o velar, né? O primitivo. Sim. Ele é um vinho tânico. Com certeza. Muito tânico. Ele é muito, muito, né? Ele é todo ão. Ele é um vinhão, assim. Ele é superlativo. Ele é superlativo. <risos> ele é um vinho ão. Só que ele é macio. Sim. Ele tem maciez. Por conta de outros elementos que compõem esse exemplar, ele tem uma maciez, assim, gigante no paladar. Então, ele é tânico. Mas você não sente a, o tanino áspero na boca. Ele é macio, ele é redondo. Então, às vezes, o que você, você não, não é que você não gosta de vinho tânico, é que você não gosta da percepção áspera do vinho. E, às vezes, tem, temos vinhos, principalmente vinhos de uvas colhidas antes, que a gente chama de taninos um pouco mais verdes, né? Que eles foram colhidos um pouquinho antes do tempo. É, ele nem tem, talvez, tanto tanino em quantitativo, mas ele está tão áspero na percepção que aquilo vai gerar um incômodo. E se você não está acostumado com aquela percepção de vinho, aquilo vai te incomodar.
1: E aí, como a gente fala, quando a gente fala que o tanino está presente na casca da uva, a gente pode é, começar por aí a entender quais são as uvas que vão ter mais tanino. As uvas normalmente mais escuras, que têm uma casca mais grossa. Isso pode acontecer em vinhos de altitude, que têm uma maior exposição solar. Então, esses vinhos vão ter uma casca mais grossa, vão ter taninos mais intensos, mais marcados, que vão precisar ser amaciados. A gente vai ter também as regiões mais quentes. Que é o contrário já. Que vai ter taninos mais maduros,
0: mais macios. Aqui a gente vai ter o sol é, e o calor na percepção de maturar essa uva mais rapidamente, de uma forma mais concentrada. Todavia, como ele teve uma acelerada nesse processo de maturação, a gente tem taninos presentes, mais potentes, porém mais redondinhos. Eles não vão estar tão é, em quina. Igual, talvez, de regiões de clima mais frio. Ou que foi tirado um tempo antes do que deveria ter sido tirado. E aí,
1: a gente pode pensar nessas uvas mais escuras. Então, normalmente, quando a gente pega um vinho mais intenso na coloração... A tendência é que ele tenha um tanino mais marcado. Não necessariamente desagradável, como não. a gente falou. Não áspero, não incômodo. Mas um tanino marcado, que pode estar tá muito aveludado, muito macio e muito agradável no paladar. E aí, a gente está falando das uvas... Como syrah cabernet sauvignon, a gente pode pensar… Taná, nebiolo. Taná, nebiolo, carmener, Petit é uma Verdou. uva mais intensa. Petit verdot, tem bastante, tem uma coloração bem intensa também. Vai ter taninos mais fortes. Então, a gente tem turiga nacional, uhum. baga. baga, baga. E olha só como que
0: questão de tanino não tem a ver com… Né? A cor não tem a ver se é potente ou não. Os bagas, que eu já tomei até hoje, não eram aquelas, aquela coloração de pintar a boca, né? De deixar a é boca isso. roxa. O nebbiolo que às vezes é translúcido na taça, mas tem aquela presença, aquele tanino. aquele tanino ali. Tá ali, a boca secou e salivou ao mesmo tempo. Você fica até confuso o que, que tá acontecendo. Ele seca, ele saliva... É,
2: é a, é a, o tanino presente é a acidez mais ainda, é uma coisa incrível. Você sabe que o, é, o Barolo, elaborado né, pela Nebbiolo, é, muita gente tem como, quando toma a primeira taça, como uma grande frustração. A pessoa fala assim: nossa, estou esperando um vinho, tipo um Malbec, uhum. bem intenso, barricado, potente. potente. Tô esperando um vinho muito tânico, mas ele é tânico. Ele... Nossa, Entendeu? e como que é? Eu acho que eu senti o é. a
0: minha, a minha,
2: meu lábio enquanto eu tô fazendo aqui. Eu... Ela tá fazendo aqui, explicando. <risos> eu tô meio, o lábio enxucou, Cola na borrô. gengiva, quando o lábio cola é na que gengiva. ele é um estilo diferente, é um vinho diferente. Então, realmente, assim, você não vai ter essa coloração. Você vai ter uma coloração muito mais clara. Mas ele é tânico e ele é também um vinho com uma boa acidez. É um vinho gastronômico. Né, de boa longevidade. Só que o tanino dele é muito diferente, por exemplo, de um tanino de Malbec, argentino, barricado. E ele, ele é um tanino presente. Ele seca a boca, mas
0: ele não incomoda. Porque Perfeito. a acidez vem lavando a sua boca depois. Vem completando. E é um vinho com uma persistência no paladar que você vai estar tá lembrando ele depois. A garrafa já acabou e você continua lembrando do vinho. É uma coisa assim... Sensacional, fora de série
1: Então acho que esse episódio, pessoal, ele ajuda você justamente a entender o que são os taninos Entender a participação dele nos vinhos, como ele pode se fazer presente ou não E a participação que ele tem no seu paladar, se ele te agrada, se é algo que não te agrada tanto para você justamente saber quais estilos de uva você uhum. pode buscar para encontrar ou não mais taninos Perfeito e nada
0: tem a ver com questão de coloração do vinho, porque às vezes a pessoa olha um vinho púrpura na taça, fala assim, esse vinho tem tanino não, o Bonarda vai ser super púrpura na taça e tá indo tão sutil, tão sutil. Ao contrário de um nebiolo, de um barolo que vai ter uma coloração mais cereja, meio média, meio translúcida e que vai ter uma percepção tânica, assim, muito singular, né? É, é, como a Cí si falou, é uma percepção, uma experiência muito única que a gente tem com, com um barolo. Então, não vai, por essas, não vai por essas formas de julgamento. Entendam o que é o tanino, qual é a percepção que ele causa no seu paladar, se essa percepção te agrada ou não agrada, ou o que, que necessariamente te agrada ou não agrada. Porque a gente tem várias formas de, de percepção de tanino. Tem vinhos que são... Com, tem muita presença de tanino, mas é extremamente macio. Às vezes ele é macio por conta da maturação da uva de lugares mais quentes, como o velar que a gente falou uhum. aqui, um primitivo, né? De, man, de mandúria. De ali, ali na região da Puglia, Ou um vinho da, da Califórnia que também tem essa característica de mais potente mas com taninos mais macios. Ou a gente vai ter um, um, um vinho tinto que precisou ter uma, um tempo na barrica para dar uma maciada nesses taninos. Ele, ele entrou na barrica com um pouquinho um pouquinho de pontinha solta, meio ásperozinho, e ele precisava, ele precisa dessa barrica para dar uma polida nessas pontas para ficar mais agradável e te proporcionar uma experiência incrível.
2: E até tempo em garrafa, a gente já provou vinhos, por exemplo, de falar assim: olha, o tanino tá um pouco verde, daqui dois anos esse vinho vai estar tá muito melhor, né? E acaba surpreendendo mesmo. Eu acho que o principal é você entender o seu paladar. O que, que você gosta num vinho? E entender se essa sensação é tanino ou não é tanino. Porque né? muita gente confunde. Isso. E aí, daí para frente, buscar, então, vinhos para você se adequar e entender também, é, a gente já falou de expansão, né? Então, expandindo o paladar também em relação aos taninos. Porque você vai encontrar diferentes tipos. E, gente, busquem uma palavra equilíbrio. Então, o vinho em si, ele tem que estar tá equilibrado. O tanino tem que estar tá junto também, desse equilíbrio. É isso, vamos fechar com essa frase? Porque equilíbrio <risos> é a base
0: de qualquer coisa quando a gente fala de vinho, né? O vinho precisa estar equilibrado. <risos> equilíbrio, né, amores? <risos> <risos> pra tudo, pra tudo, já diziam. Gente, meninas, primeiramente, muito obrigada. Agradeço vocês terem aceitado mais uma vez gravar comigo. Foi uma honra. <risos> obrigada. E eu agradeço vocês que escutam a gente toda sexta-feira, que nos acompanham, que tá aqui no início ao fim do episódio. Compartilha pra gente, fala o que, que você prefere, qual é a percepção percepção de tanino que você mais gosta taninos mais ásperos, taninos mais macios, aveludados mais sutis, como é que é a sua percepção de tanino o que, que te agrada mais, vai ser uma alegria imensa saber, e é isso um beijão e até a próxima sexta-feira